1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Emeterio Pinedo, quien es conferencista y escritor con este súper tema. Lo que das, recibes. A ver, pregúntate. Bueno, hablaremos de la ley causa-efecto, ¿verdad, mi querido Emeterio? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal, Brenda? Amigos, amigos, es un placer estar aquí con ustedes siempre confiando que el mensaje que compartamos sea la pieza clave en su mente y en su vida para seguir el proceso de transformación y también el despertar.
1: Así es, mi querido Meterio. Claro, transformamos, eh, y no voy a decir vida, sino seres humanos, no, seres álmicos, es lo que, lo que se transforma con este tipo de de pláticas, de programas, y, y es, no somos nosotros, sino es el entendimiento, ¿no? El, el, el crear esta conciencia. Ah, sí, cierto, sí, cierto. O sea, yo estaba dando esto y me estoy quejando por lo que estoy recibiendo, pero si yo empiezo a hacer B en vez de A, ¿qué tal que empiezo a recibir lo que quiero?
0: Sí, efectivamente. Dice Shakespeare. Ajá. Los hombres, las personas, tienen un instante en que son dueños de su destino. ¿Qué significa esto? Esto significa que efectivamente, por un lado, estamos en un mundo donde estamos regidos por leyes, las leyes de la vida. Nos guste o no, nos parezca o no, lo conozcamos o no, las leyes existen. Y eso significa que todo lo que surge de nuestra mente, de nuestra emoción, de nuestra palabra y de nuestra acción, mueven mucha energía y que tiene que ver justamente con el movimiento de nuestra vida. Si nosotros llevamos a cabo pensamientos, palabras, emociones y acciones eh, constructivas en esa frecuencia elevada de amor, de felicidad, de paz interior, de empatía, eso sin duda moverá nuestra, nuestra propia vida, el entorno a nuestro favor. Generalmente cuando accionamos en la vida, lo que hacemos en esas cuatro áreas o cuatro aspectos, no se queda solamente ahí, sino que llega a la vida o a la gran vida o al universo y a partir de ahí el universo nos responde. Y de acuerdo a lo que hemos dado, literal, la vida eh, nos lleva a encontrarnos con aquello que nosotros mismos hemos generado. La energía que movemos es la energía que regresa a nuestra vida. Y así es como se mantiene un perfecto equilibrio, tanto en el universo como en el alma del ser humano. Quiero decirles que todo queda grabado en nuestro interior. Hay algunas eh, cosmovisiones de las tradiciones, antiguas tradiciones de conciencia, que incluso tuvieron el lujo eh, de poder cartografiar todos esos aspectos internos, eh, los aspectos eh, de conciencia o incluso espirituales, como entonces, eh, a partir de que tú piensas, hablas, sientes o acciones, literal, entras en contacto con el universo y el universo a partir de ahí, de acuerdo a la energía que ha surgido de ti, te va a relacionar con personas, con lugares o incluso con experiencias que forman parte entonces de tu propio aprendizaje. Y por eso Shakespeare cuando dice que hay un instante eh, en tu vida o en ti en que puedes ser dueño de tu destino, eso es literal. Es decir, si entramos en un estado de conciencia, sobre el valor que tiene lo que piensas, hablas, sientes o haces, puedes elegir tu mejor energía y a partir de ahí, entonces, eh, generar aquello que tú deseas, que el universo finalmente haga llegar a ti. Lo que yo sostengo es que todo lo que experimentas, te guste o no, te beneficie o no, todo lo que experimentas en tu vida o todo lo que llega a tu vida, te corresponde.
1: Y lo más precioso aquí es eh, que no le debemos de poner el cómo va a llegar a nosotros, ¿no? Porque dijiste es algo clave, el universo te lo regresa y multiplicado, pero al universo no le vamos a decir, mira, yo le voy a sonreír ahorita a Metereo para que él me sonría. No, porque igual yo le estoy sonriendo a Meterio y me va a sonreír tres o cuatro o cinco personas más que ni tan siquiera conozco. O sea, a lo que voy es que luego de repente metemos a una cajita de cómo queremos esto se nos regrese y se nos multiplique y así no aplica la ley de causa y efecto.
0: Sí, efectivamente. Eh, fíjate, me gusta mucho eh, los enfoques eh, nuevos sobre el tema de la ciencia, de la mente, de la conciencia. Y, por ejemplo, se abordan muchos temas que, en lo personal, tengo un gusto y una pasión por ellos. Eh, hablemos entonces en la relación de pareja. Eh, un hombre, eh, puede ser al revés, pero solamente como ilustración, un hombre puede experimentar o puede sufrir una infidelidad de su pareja. O una mujer puede experimentar una infidelidad de su pareja. Eh, lo que estamos analizando en esta ocasión es que esa experiencia tremendamente dolorosa que solamente equivale eh, a una pérdida muy grande o a un accidente muy, eh, muy fuerte. Entonces, esa experiencia, desde esta perspectiva que voy a plantear, no se toma como algo casual. Es decir, si la mujer vive una infidelidad o el hombre vive experimenta una infidelidad, eso incluso se dice que lo más seguro es que dentro de tu clan familiar la infidelidad ya ha estado presente. Y es entonces cuando uno se, se plantea, bueno, ¿y qué tiene que ver? Papá, mamá, el tío, la tía, el abuelo o la abuela, con que yo en esta ocasión experimente eh, esta situación, bueno, es que todo se da por resonancia. Todo es de acuerdo a tu propia vibración, a cómo vibra tu pensamiento, tu palabra, tu emoción, tu acción, es decir, tu alma. Y si tú entonces traes, de alguna manera, eh, en tu interior esa resonancia, vas a nacer en esa fe familia donde se encuentra esa, pues, esa energía y entonces literal vas a experimentar o vas a pasar por una situación así, pero no porque no te lo merezcas o no porque el universo se haya equivocado. Vas a nacer ahí porque te corresponde de acuerdo a algo que se mueve en tu interior y en segundo lugar es también la oportunidad para que pases de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia y tengas la oportunidad al mismo tiempo de sanar a nivel del alma esa herida, esa situación, y ahora sí, desde ahí, desde la conciencia, literal, borrar de tu interior y de tu alma esa experiencia. Eso significa que de alguna manera todas las situaciones adversas que vivimos están en resonancia, con lo que traemos pendiente a nivel del alma. Y al mismo tiempo digo de que entonces una situación adversa lleva elementos y oportunidades para sanar algo. Si algo no te gusta, tienes un atorón económico, conflictos con tu pareja, posiblemente incluso enfermedad o des desequilibrio en cualquier aspecto, punto número uno, dice Albert Einstein, nada es casual. No existen las casualidades. Dice él, punto número dos, todo es causalidad. Eso tiene que ver con algo específicamente relacionado contigo. Si no estuviera relacionado contigo, tú no lo vivirías. Hay personas que no tienen en su vida cierto tipo de experiencias, de tragos amargos, de detallitos incómodos. Mientras que otros parecen que tienen formados, no un detalle, ni dos, ni tres, ni cinco, un montón de situaciones que les lleva a tener una vida eh, de tensión, de estrés, eh, de quizás carestía material, económica, conflictos, desilusiones. Nos preguntamos, ¿pero por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque esas personas que no viven eso en algún momento o de alguna manera ya lo han resuelto a nivel del alma, mientras que tú si lo vives es porque todavía está pendiente eso y solamente entrando en un estado de conciencia es donde tú eh, tendrías el enfoque correcto, el enfoque adecuado para que en lugar de quejarte, en lugar de culpar al mundo, al universo, a tus papás, al entorno eh, de lo que estás viviendo, más bien sería prepararte con esta conciencia y decir, ya entendí, en el programa de Brenda, con, con invitado de meterio ahí dijeron que lo que viva, me guste o no, me corresponde a mí. Y ahora en lugar de tirarme, tirarme el piso, ahora en lugar de lamentarme, gritar, señalar, me voy a preparar, voy a adquirir conocimiento de valor. Voy a adquirir herramientas, enseñanzas y quizás acompañamiento para que a partir de este momento yo pueda resolver y pueda borrar eso a nivel de mi alma porque ya me di cuenta que eso no me gusta a mí. No lo quiero experimentar, es tremendamente doloroso y es a partir que esa persona entraría en contacto con su poder superior. Eso que Germán Hess dice hay algo en tu interior que lo sabe y lo puede todo. Entonces esa persona entra en contacto con ese poder superior y desde ahí con un trabajo, porque se lleva a cabo un trabajo eh, muy profundo, con ese trabajo entonces sin duda podría hacer esa desactivación o resolución de ese tipo de causas que le llevaron a esa experiencia difícil o dolorosa.
1: Aquí mi querido cementerio, habrá gente que nos estará viendo y, o escuchando y se preguntan, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo ahorita estoy viviendo una infidelidad y, y viene de que ya lo traigo en mi clan o ya lo traigo de mi ADN, ¿no? Eh, y, y no es para que te asustes porque te empieces a acordar no, yo no he sido infiel, pero ya lo traigo porque el, mi tío, no, mi, mi abuelo eh, tenía muchas mujeres, o mi abuela era. No no. no, no se trata de eso. Se trata de que creemos eh, y obtengamos la información adecuada para poder accionar, para poder accionar y tomar en cuenta estas palabras que nos está diciendo mi querida Meterio. De hecho, eh, quiero invitarlos a que se metan a su página Emeterio Pinedo. Él tiene por ahí muchísimos ejercicios, meditaciones, pláticas, conferencias, donde te ayudan en cualquier situación. A mí me encanta la del hilo rojo. <ríe> se las voy a dejar de tarea. Que vayan y la busquen por ahí. <ríe> este, y todo, todo esto va creando estas gotitas de conciencia. Y nada es para que uno se se tenga miedo, al contrario, es para que disipes cualquier duda o cualquier miedo, porque muchas veces haces las cosas no no con conciencia, no, no porque bueno, este, bueno, estoy casada, pero no quiero estar con mi marido, yo quiero estar con Juan. Entonces, hablo con mi marido, le digo, "¿Sabes qué? Aquí se terminó porque quiero estar con Juan." No haces eso, ¿verdad? Pues quiere decir que no tienes la conciencia, porque si tuvieras la conciencia, eso es lo que se hiciera. ¿no? Tú estás con Juan y con tu marido por, ¿no? Pregúntate por, o sea, realmente es algo que quieres. Y por acá nos dice Esmeralda, muy buenos días, buen día, mi Esme. Y, y así como en las relaciones, de igual manera, ¿no? En la abundancia, en cuanto a, al trabajo, en cuanto a relaciones familiares, ¿no? ¿Cuántas familias, por ejemplo, se pelean por la herencia, emeterio, wow y a veces lo traes ¿no? de, de otras eh, generaciones como bien decías tú, o sea ya lo llevas yo en tu árbol y todo parece funcionar muy bien y de repente pss, se pelean por un peso
0: quiero compartirles dos, eh, dos historias eh, una eh, una mujer que participó en uno de mis cursos eh, donde comparto técnicas de introspección profunda resulta que es una mujer empresaria que estaba muy dolida porque un trabajador al que vio en la calle sin empleo, que se acercó con ella diciéndole, oiga señora yo sé que usted es la dueña de esta empresa eh, recién mi esposa acaba de dar a luz, no tengo empleo estoy en una situación muy difícil deme un empleo lo que usted quiera. Esta mujer sintió en su corazón pues, o se conmovió y no dudó de decirle, ven, búscame. Finalmente le encuentra porque no tiene un espacio, le encuentra, le abre un espacio y le da el empleo. Al cabo de las semanas, de los meses, eh, lo puso en el almacén como encargado de un almacén. Resulta que en la medida que iba avanzando el tiempo, se daba cuenta que había pérdidas y pérdidas y pérdidas y esa, pero ¿por qué? si mi negocio va muy bien, está, estamos en un buen momento. Y en algún momento descubre que el hombre al que había, eh, al que había ayudado eh, en la situación en la que se encontraba, estaba robándole. Se estaba llevando material y por su cuenta eh, pues lo estaba vendiendo. Le entró un coraje a esa mujer porque dijo, qué mal agradecido. O sea, si yo le estoy ayudando, si le estoy, no, 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 le voy a echar todo el ejército, todo lo que se pueda, pero le voy a dar una lección enorme. En esa condición yo la conocí, pero algo en, en ella, en su interior, le, le empujaba a que no accionara así tan rápido. Y fue en esa condición que yo la conocí. Me platicó y le dije, ante situaciones como estas, nunca hay que tomar decisiones rápidas siempre debes de moverte despacio porque nunca sabes lo que significa a un nivel profundo. Claro, al principio la mujer me decía, Meteorio, pero ¿qué va a significar? Simplemente me robó, es un mal agradecido, simplemente es un perro que muerde la mano, o sea, toda esa historia. Pero decidió finalmente irse más despacio y yo le invité a vivir una práctica de introspección profunda. Ella accedió logró entrar en un nivel donde uno adquiere información interna a nivel del alma. El alma tiene su archivo, tiene su memoria. Así como la mente y el cerebro tiene memoria en dónde nacimos, en qué calle, en qué colonia, quién son papá, mamá. Así también el alma tiene memoria. Pero la memoria del alma es mucho más grande porque como almas somos almas viejas. Eh, y bueno, Resulta que entra en contacto con esa información profunda. Ella se vio en un lugar muy bonito, de acuerdo a su descripción, una, una tierra enorme, todo le pertenecía, excepto un lugar, que estaba una casa pequeña, y a un lado un manantial de agua, donde nacía un pequeño río que pasaba por su propiedad. Ella en ese, en ese momento se vio como, como si fuera ella, y reconoció eh, que... Estaba encantada con su vida, pero a disgusto porque quería también ese pequeño lugar donde estaba el manantial del agua. Y ya se había acercado con el dueño, era un hombre. Eh, se había acercado con la intención de comprarle incluso dos, tres, cuatro, cinco veces más de lo que valía su propiedad. El hombre nunca quiso, eh, quiso vender. Ella utilizando el poder que tenía, eh, de alguna manera despoja que el hombre lo deja en la calle y ahora sí era dueña de todo. ¿Y todo esto qué tiene que ver, Emeterio? Pues que en ese momento esta mujer estaba, rom estaba rompiendo en llanto porque aquel hombre a quien, a quien había despojado ahora era el empleado que tenía en su fábrica. Y ahí entonces comprendió lo que estamos analizando hoy, la ley de causa y efecto. Es decir, este hombre en este momento tenía a nivel inconsciente el impulso, ni siquiera él sabía, el impulso de tomar lo que de algún modo sentía que es suyo. Eh, y en este momento la mujer estaba sufriendo eh, un grado de lo que de alguna manera el hombre, aquel hombre despojado, había sufrido. Y en ese momento comprendió, comprendió en, en ese proceso de introspección, punto número uno, que nada es casual. Que aquello que estaba experimentando ella no era porque aquel hombre fuera literal muy eh, mal agradecido, sino que había una ley reguladora. Y es, y es ahí justamente donde comprendió que el despojo, el robo que le había hecho aquel empleado, era en realidad esa búsqueda de la ley de causa y efecto que trataba de equilibrar y compensar de algún modo sus vidas. Es decir, antes tú dañaste a este hombre, ahora él te daña de alguna manera y pueden seguir así eh, quizás muchísimo más tiempo experimentando dolor, sufrimiento y es y ahí donde comprende la necesidad de romper con ese ciclo de sufrimiento, con ese tipo de dolor, con ese tipo de experiencias y es ahí donde le orienté para que pudiera cortar de, de raíz aquel nexo que le unía Aquel hombre con esas características, cuando ya sale del trabajo, era una mujer distinta. Ya se había olvidado, de olvidado completamente, de buscar dañarlo o que tuviera una gran lección en su vida. Dice, ahora ya comprendí. Dice, no lo voy a tener conmigo. Por supuesto que no, pero le voy a dar una pequeña compensación vitalicia para que él pueda, de alguna manera, tener un apoyo económico no desatienda a su mujer, no desatienda eh, pues su hijo, pero yo le voy a dar una pues como una indemnización por toda su vida ¿qué fue lo que llevó a esta mujer a tomar una decisión así? y desde esta perspectiva ¿qué dirían sus amigos, su pareja sus hijos?
1: eres una ¿cómo? Tonta. Te está... ¿cómo se te ocurre? Te... ¿Te está viendo la cara y es ahí donde
0: yo explico que la vida la puedes ver desde dos perspectivas. Claro. Una, desde los sentidos, la mente y el ego, y otra desde la conciencia. La conciencia que es esa parte sabia, esa parte elevada dentro de ti. Y cuando tú accionas desde ahí, quiero decirte que tus acciones no van a ser recibidas con amor. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas están viendo las cosas o las situaciones con su ego, con su mente, con sus sentidos. Pero ante este tipo de situaciones, ante este tipo de realidades, sabemos desde lo más profundo que aunque algo no sea popular, una decisión o una toma de decisión o una acción desde la conciencia es lo mejor para el alma, para la gente, para el mundo y prácticamente para todo. Esta es la primera historia.
1: Esta es la primera historia y mucho que aprender de ella. Eh, ahorita aquí pues fue tan claro, ¿no? En, en esta historia como fue la misma persona la que, a la que contrató, pero como yo decía anteriormente, no necesariamente es la misma persona, ¿no? No necesariamente lo vas a obtener de la persona a la que dañaste o a la que beneficiaste, porque también hay... Dharma y karma, o sea, es causa-efecto, ¿no? Va, viene lo que des, tanto bueno como malo. Y por acá Esmeralda nos comparte. Sí. Mi padre fue de tener miles de mujeres, pero ver cómo vive hoy da tristeza y tengo un hermano que va por el mismo camino y yo le digo, si así quieres ver como mi padre en el futuro y eso es lo que quieres adelante pero después no te quejes por los resultados. Así Resulta
0: es. que Ajá. nuestra vida se mueve por ciclos, claro. ciclos de siete años. Los primeros siete años es la conexión con la vida, con mamá. De los siete a los catorce años reconocemos que tenemos una mente para poder aprender de lo que está afuera. De los catorce a los veintiuno se activa el tercer eh, ciclo que nos despierta eh, a esa punzada del amor, eh, la diferencia entre hombre-mujer y mujer, de los 21 a los 42 está relacionado con la búsqueda, tratar de encontrar el rumbo de nuestra vida. De los 42 eh, a los 40... <ríe> Entonces, ahí es donde empezamos a conectar con el resultado del recorrido de nuestra vida. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ajá. Es en la mitad de nuestra vida. En donde recién se va a manifestar o se va a empezar a manifestar eh, todo aquello que hemos hecho en la vida. Es decir, si hemos dañado, si hemos lastimado, si hemos quizás eh, hecho eh, mal a otras personas, lugares, eh, en la primera etapa de nuestra vida, podemos sonreír. Y la gente se puede confundir. Hombre, esta persona ha sido tan negativa, ha destruido cosas, personas, cuánta gente se la ha cruzado en su vida, le ha hecho mal. Y miren lo bien que le va, y miren, eh, está tan tranquilo, tan tranquila. Eso confunde a las personas, porque no conocen que la ley de causa y efecto es un tejido gradual, eh, se va moviendo poco a poco, pero cuando la fruta está madura, cae por su propio peso. Y es a partir de la primera, de, de la mitad de la vida, donde se empieza a expresar el resultado, causa, lo que tú hiciste, efecto, el efecto o el resultado de lo que has hecho, pensado, hablado, es a partir de ahí donde poco a poco se empezará a ser presente. No me extraña el comentario que nos acaban de hacer, eh, acerca de que ya de la mitad de la vida hacia adelante, un hombre que se dio gusto, entre comillas, que hubo que... Tuvo una vida desmedida, no en el sentido de empatía, de comprensión, de amor, sino con otras características. No es extraño que de la mitad de la vida en adelante, ahora se encuentre con el resultado de aquello que sembró. Si sembraste dolor, si sembraste eh, soledad, si sembraste eh, desilusión, traición, ahora será con lo que te encuentres tú. Pero ahora te digo que eso tan solo sería el inicio de el inicio de lo que se empieza ya a desplegar o a desarrollar y no solamente, eh, incluso será suficiente cuando cierres tu ciclo de vida, en el alma están grabadas muchas cosas y por eso hay quienes nacen con sábanas de seda y hay quienes nacen ni siquiera con un tapete que les reciba, unos con mucho amor, otros con ausencia de amor, padres tóxicos, padres conflictivos, carestía, desilusión, agobio, gritos, nada de eso es casualidad. Tan solo reflejan posiblemente desconexiones que hemos tenido del amor hacia nosotros y de nosotros, de ese amor hacia los demás.
1: Así es, mi querido Inventario. Aquí a mí me viene... Eh... Bueno, una grandiosa duda, ¿no? Que yo sé que tú me vas a sacar de ella. Por ejemplo, ¿no? Nacemos en una familia eh, donde, como, como bien nos ha dicho mi querida Esme y Leti en otros programas, ¿no? Somos las ovejitas negras o somos las sí. rebeldes. ¿Por qué? porque lo que me, vivimos en la familia o el deber ser, que tenemos que ser, crecer, desarrollarnos, casarnos, establecernos así, pues no nos parece, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo soy eh, de las primer, primeras mujeres que trabaja, que estudió una carrera completa y que realmente la trabajó y la ejerció durante muchos años y eso pues no era bien visto porque tú tenías que estar en casa y, y cuidar a tus hijos y... y no, no había esta posibilidad, ¿no? De que pudieras atender tu casa, tu marido, tus hijos, pero también ejerceras profesionalmente, ¿no? Hasta se me encapriché que yo quería una maestría y hice maestría. Entonces, eh, ¿qué o cómo? Me encantaría que nos dieras a lo mejor en tu repertorio de, de ejercicios, ¿cómo poder escucharnos? ¿Cómo poder reconocer lo que nuestra alma necesita y, y consciente estoy que venimos a romper esos patrones o a sanar esas, esas situaciones ¿no? en, en casa pero cómo empoderar nuestra alma o, o tener la fuerza necesaria para poder seguir ejerciendo y escuchándonos a pesar de que nuestro entorno y nuestra red de soporte nos jale al lado contrario
0: Sí, bien dices, eh, hay una palabra que acabas de comentar que es muy poderosa, venimos a sanar, sanar cosas, sanar la vida, sanar relaciones y sobre todo ahora con el acercamiento que estamos teniendo en donde decimos incluso nada es casualidad, si todo se presenta en tu vida y si siempre has estado abriéndote camino con esfuerzo, eh, con perseverancia, con grados de tensión, incluso de, de sufrimiento. O sea, eso no es casual, pero eso que vives no está en mal plan. Eh, no es que la vida no te quiera o no es que hayas nacido estrellado o estrellada. Lo que pasa es que ese es el camino que de alguna manera hace resonancia con cosas en tu interior, y que ahora ese impulso interno que tienes de salir de casa, de hacer algo diferente, de sí contemplar tu vida en pareja, en familia, pero al mismo tiempo desarrollarte eh, en otras áreas de la, misma, de la misma vida, todo eso significa que llevas en tu interior ya el impulso para poder romper con aspectos limitantes a nivel del alma. Eh, y es ahí justamente donde te, sen te sentirás con impulso, pero también descubrirás que ese impulso tiene todo en contra. Quizás papá, mamá, la situación económica, el entorno, o sea, no esté acomodado a tu favor. Es ahí justamente, eh, o es ahí donde están los elementos que debes de alguna manera de encararlos con una conciencia distinta. De alguna manera aceptar desde la conciencia Aceptar no significa resignarte. La, la resignación es ego. ¿Qué resignación? Levanto mis hombros y digo, ni modo, yo quería superarme. Yo quería tener estudio. Pero miren, todo está en mi contra, entonces, ni modo, eh, universo, anótalo, yo quise, pero todo estuvo en contra. Eso es resignación, cruzarte de brazos. La vida no te compensa por la resignación. Más bien, eso sería incluso una omisión a la misión o al sentido que tienes en tu vida. Y entonces es reconocer, hay adversidad, hay situaciones que no me favorecen. Ahora comprendo, porque lo llevas hacia esa, hacia esa parte de conciencia, comprendo que esto es lo que a mí me corresponde, no para cruzarme de brazos, sino más bien para prepararme eh, buscar conocimiento de valor, herramientas, eh, prácticas que me ayuden a sanar el no merecimiento, eh, la culpa, la humillación, el rechazo, la, el abandono, o sea, empezar a vivir procesos de sanación, porque a partir de ahí iré abriéndome camino. El camino se abre de adentro hacia afuera. Y cuando una persona entra con esa conciencia en cuanto al trabajo consigo mismo, entonces, maravillosamente. Afuera empiezan a abrirse pequeñas líneas, pequeños caminos y si tú los vas siguiendo, vas surfeando en la vida, llegará el momento en que resuelvas y sanes esa adversidad que se había presentado en tu vida y ahora ante ti se abrirá toda la vida, todo el mundo, todo el universo como reflejo de haber sanado algo. Y por esa razón decimos, hay dos tipos de personas los que se cruzan de brazos y diciendo, bueno, yo quería ser mejor yo quería abrirme paso en la vida quería amar, ser feliz pero bueno, me tocó todo adverso entonces, ni modo, pues dejo pasar todo eso, y hay otro tipo de personas, quienes tenemos también de acuerdo a la ley de causa y efecto, conocimientos que nos permiten entrar en conciencia y tener una visión diferente de la vida y de las cosas y más que renunciar más bien nos preparamos y preguntamos, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo sanar? Y a partir de ahí encontramos un camino transformador, un camino de éxito, un camino de amor, un camino de sanación. Dicho sea de paso, es el camino para todas las personas.
1: wow Mi querido meter antes de que nos vayamos a la siguiente historia... A mí me gustaría agregar, por ejemplo, las personas ya, ya nos diste, ¿no? Este, cómo, cómo escucharnos. Entonces, bueno, te escuchas y sales, sales de la burbuja, ¿no? De la burbuja familiar. Pero sabes qué pasa? Pues te dejan de hablar tus hermanos, te dejan de hablar tus familiares. Y entonces dice uno, ok, entonces estoy haciendo mal. ¿Cómo voy a dar amor? ¿Cómo voy a dar el bien? ¿Cómo, si mi propia familia no existe. Entonces viene como esta duda, ambigüedad de decir, ok, ¿estoy eh, haciendo realmente esta sanación o no? ¿Cómo pudiéramos entender que cada quien tiene su conciencia y que nosotros no somos responsables de lo que las demás personas sientan o piensen sobre tus actos. Y no por eso vas a dejar de escucharte.
0: Sí, hay dos líneas. La primera, escuchar al ego. La segunda, escuchar a tu propio ser. Escuchar a esa sabiduría que se encuentra dentro de ti. Cuando escuchas al ego, el ego es sinónimo de conflicto. El ego es sinónimo de sufrimiento. Entonces hay personas que dicen, yo voy a hacer esto porque me da mi regalada gana. No me importa quién pisotee. No me importa quién lastime. Yo voy a llegar a ese punto de la vida de beneficio. Eso es escuchar al ego. Porque te puedes dar cuenta, o un análisis rápido, podríamos dar, eh, llegar a la conclusión de que tus palabras son de baja vibración, eh, tus acciones son de baja vibración, evidentemente son acciones destructivas, acciones eh, negativas, acciones del ego. Eso te llevará a más de lo mismo. Pero por otro lado están, eh, está la sabiduría interna, en donde tú dices, sí, yo quiero algo mejor en la vida, pero incluso mi papá, mi mamá, mis hermanos, están en mi contra. Ahora comprendo que cuando se busca algo mejor, siempre hay oposición. Eso no me debe de extrañar y lo voy a tomar desde el amor, porque es esa oposición la que me va a dar el impulso mayor para poder tener la convicción de salir adelante. Esa oposición es la que me genera la determinación interna de sí o sí hacer algo diferente porque posiblemente si no tuvieras esa oposición, entonces a lo mejor dijeras, bueno, pues sí quiero, pero lo dejaré para después. Es extraño, Ajá. pero la oposición es parte de la ley de la vida. Cuando nosotros sembramos una semilla eh, abajo de la tierra, además le aventamos un puño de tierra. Imagínate la semilla si pudiera hablar y dijera, espérate. O sea, aparte de que me entierras, un puño de tierra encima, pues, ¿de qué se trata? Y, a, y aún así, la naturaleza energética inteligente de la semilla sabe que debe abrirse camino, aún en contra de la oposición. Pero ese esfuerzo que va imprimiendo es necesario para romper la dura tierra salir a la luz del sol y a partir de ahí desarrollarse, desarrollar su propósito, su sentido profundo de vida, hasta culminar con los frutos que dará al, a la misma naturaleza. Esa es la ley de la vida. La oposición uh -huh. no significa algo malo o algo negativo. Es simplemente para que tú tengas eh, el, la fuerza, la convicción interna de poder abrirte, Paso en la vida desde el amor, desde la comprensión, desde la sabiduría y aparte es ahí donde pagamos el precio. Esa es a lo que iba toda esta historia para llegar a ese punto. Todo <risa> tiene un precio. <risa> si tú quieres eh, amor, felicidad, economía, eh, relaciones vibrando en esa frecuencia de la comprensión, todo tiene un precio. Y si tú estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio que implica este enfoque que estaba eh, compartiendo o comentando, entonces si tú estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio, el universo también te compensa. El universo también te retribuye. Aunque tengas eh, una temporada quizás de adversidad, de agobio, eh, de tensión, pero no dejes de buscar eh, prepararte, crecer, sanar, entonces pasarás después de ahí a otra etapa donde la luz del sol, Estará a tu favor, te sonreirá y a partir de ahí entras en una nueva dinámica de vida.
1: Así es, mi querido Emeterio. Definitivamente eh, creo que nos has explicado de una forma muy práctica, porque si no existiera estos, yo les digo compresores, ¿no? Porque haz de cuenta que nos impulsan. Eh, no hiciéramos las cosas, si hay dolor, si hay sufrimiento, pero nos impulsan. Y es eh, de esa forma, a lo mejor todos quisiéramos que fuera de una forma amorosa, pero también creo totalmente de acuerdo contigo, que si existiera toda la aprobación, dijeras mañana, ay, no, mañana inicio, ¿no? Entonces, cuando hay este... Eh, que te están picando, ¿no? O, o este reproche o este alejamiento buen día. Entonces es cuando agarras, porque empiezas a investigar, estoy mal, estoy bien, ¿no? Es, y empiezas a tener más conocimiento y empiezas a, entonces, preguntarte y reafirmar y decir, sí, sí, es que sí es lo que esto yo quiero, no quiero lo que ellos me están dando. Entonces es cuando empiezas a accionar, que bien hablábamos del accionar. Por acá nos dice mi querida Adriana, buenos días, Brenda y Emeterio. Y mi Adri sigue con este tema. Emeterio, ¿verdad que existe el amor? Sí. Si gustas, Emeterio, nos vamos a la siguiente historia, porque yo ya te detuve aquí con muchos cuestionamientos.
0: Y todos oportunos, Brenda, y todos necesarios. Eh, una mujer, una periodista de 70 años de edad, la conocí justamente en una entrevista que me hizo. Eh, de alguna manera sintió resonancia con lo que estaba compartiendo, es decir, sanar cosas de tu vida y también de tu cuerpo. Y ella tuvo la confianza de compartirme un dolor de espalda que había sufrido toda su vida. Decía Metario, he buscado de todo. Hay cosas que me disminuyen el dolor y me hacen funcional. Dice, pero no lo han resuelto. Yo la invité eh, a un taller que estaba también en ese tiempo eh, promoviendo o dando, y ella asistió, eh, y le invité para que entrara en una práctica profunda de introspección. Aceptó. Y <coughs> todo con la intención de encontrar la razón, el para qué, la causa de lo que ella vivía. Es que quiero decirles que cuando uno encuentra la causa, de aquello que finalmente estamos eh, viviendo en nuestra vida, cambia tu conciencia, cambia tu perspectiva. Te dejas o dejas a un lado el victimismo o dejas a un lado culpar al mundo, a los demás. Entras en una conciencia donde asumes, asumes tu vida, pero desde una perspectiva diferente. Esta mujer empezó a vivir ese proceso de interiorización y se vio recién nacida. Ella platica entonces que estaba llorando, se veía como, pues, bebecita, un recién nacida. Estaba llorando y llor y llor. Eh, el detalle es que en ese momento ella empezó a reflexionar y decir, claro, es que nadie viene a mí, nadie, nadie eh, me, me atiende porque no me aman No me ama papá, no me ama mamá. Y por esa razón aquí estoy sola. Aquí, aquí me encuentro abandonada. Eh, yo tengo un libro que se llama Umbral, el camino del conocimiento interior, donde comparto alrededor de eh, 50 eh, experiencias de personas que pudieron encontrar la causa profunda de lo que les ocurría en su vida. Y a partir de comprender la causa tuviera una manera distinta, no solamente de enfocar, de vivir, sino incluso de resolver. Y este caso, bueno, lo comento porque este caso está en ese libro. Y entonces, eh, esta persona estaba, yo, bueno, de niña, yo, 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 yo. El detalle es que empezó a procesar, dice, claro, no me quieren, no tengo amor de mis padres, aquí me tienen abandonada. Pero en ese momento estaba con ese sentimiento, y a un lado, entraba un aire frío de algún lugar, posiblemente una ventana, algún lugar, y le, y le golpeaba el frío en la parte superior de su espalda. Y en ese momento comprendió cuál, cuál era el origen del sufrimiento que le había acompañado toda la vida. ¿Cuál era, meterio Por un lado, el sentirse abandonada, el sentirse eh, carente o falta de amor, de asistencia de sus padres. Por un lado eso acompañado de un, de un elemento físico. La unión de esos dos elementos le generó el dolor de espalda que le había acompañado toda la vida. No terminó ahí. Ella comprendió entonces la importancia de entrar en un proceso eh, de amor hacia sus padres, de amor hacia lo que estaba viviendo. Tenía la conciencia en ese momento de que nada era casualidad de que las cosas se dan con un sentido profundo y empezó a hacer eh, un trabajo de amor, de comprensión, una perspectiva distinta. Mis padres no es que no me amaran, pues seguramente andaban pues en otras cosas ajetreados o ajetreadas. O sea, empezó a acomodarlo desde el amor y finalmente sintió una paz profunda eh, en su interior, una paz plena. Dicho sea de paso, He de decir que toda la vida siempre peleada con su mamá, no se aguantaban eh, estar juntas, siempre peleando. Salía a colación en ella un sentimiento: "Tú nunca me has querido, si tú nunca no te, no, no te has interesado". Toda la vida. Cuando trabajó en el tema del amor, finalmente sale de la experiencia y yo la vi que se tocaba la espalda y pensé: "Bueno, seguramente está desbloqueando, está liberando". Bueno, le pregunto: "¿Cómo estás?" Me dice rara meterio qué es rara explícame la palabra rara y dice lo que pasa es que no encuentro mi dolor dice nunca nunca me ha dejado ni un minuto lo estoy buscando lo estoy buscando no está me siento muy rara y le dije ya no lo busques ya déjalo así acepta esta nueva experiencia de amor para ti y es a partir de ahí que me platica su experiencia y como la comparto hoy y quedamos eh, de darle seguimiento ella y yo. Y al mes nos vimos, a los dos meses nos vimos, muchos meses, y eh, nunca más volvió el dolor. Esto significa que hay algo muy grande eh, en todo ser humano. Uh -huh. Y ese eh, algo grande que existe en todos, es el amor. Pero el amor no es el amor romántico, no es el, el amor de telenovela, es el amor como fuerza cósmica como fuerza universal que también se encuentra en nuestro interior y así como se han formado estrellas, soles, galaxias, así esa misma fuerza de amor en nuestro interior nos capacita para poder crear una vida con mayor brillo, con mayor eh, felicidad, amor, abundancia. El único detalle es que hemos de vivir el proceso necesario de sanación, de resolver cosas pendientes, Cosas que, que pues hemos cargado y lo hemos enfocado desde el ego y a veces no suficiente con que nos vaya mal hasta nos convertimos en personas todavía más negativas, pajarracos de mal agüero. Oye, no es que la vida no te quiera, no es que la vida te haya abandonado, lo que pasa es que tú estás moviendo una energía de baja vibración, y esa energía te conecta con malas experiencias, con malas relaciones, cuando tú entres en esa conciencia de amor, cuando sepas que en ese punto nadie te puede lastimar, nadie te puede tocar, y no solamente eso, sino aprendas a movilizar esa energía, podrás ahora sí conectarte con esa relación que siempre has querido, con ese hogar con esa eh, relación de trabajo profesional, económica, pero insisto, hay un proceso en todo esto, hay gente que me dice, Metelio, pero a lo mejor me lleva siete años, Le digo, y veinte que fueran, o sea, ¿qué te pasa? O sea, te, te estás dando cuenta de que tienes la oportunidad de poder enfocarte hacia algo distinto, y todavía reclamas, y todavía reniegas, si estás haciendo algo que posiblemente en 100, 500, 1000, diez 10, mil años, no lo has hecho y ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Y por eso digo, hay que ser pacientes con nosotros. Hay que también apostar al amor, al camino, al trayecto y eso sin duda nos lleva a una experiencia diferente.
1: Así es, mi querido Emeterio. Como dice aquí mi querida Adri, hermosa historia. Me encantó la historia. Sé que como esta tienes muchas, pero yo ya tengo el próximo programa porque nos hablaste de tu libro, eh, El Umbral, el Camino del Conocimiento Interior. Y me encantaría que el próximo programa nos hablaras de este libro y nos enamoraras para que cada quien lo, lo obtuviéramos. Y, y bueno, que más es posible, ¿verdad?
0: Claro que sí. Eh, y bueno, todo esto lo comparto por eh, cómo iniciamos el programa. Lo iniciamos diciendo o haciendo una cita de Shakespeare. Los hombres tienen, tienen un instante en que son dueños de su destino. ¿Qué significa esto? Eh, en una práctica de introspección, a la fecha tengo, no sé, mil, dos mil prácticas de introspección en mi vida. Pero en una práctica de introspección me di cuenta que en cierta edad eh, iba a ocurrir algo en mi vida que posiblemente me llevaría a cerrar el ciclo existencial. No me puse a llorar, eh, no me lamenté, sino comprendí la importancia de eso que estaba conociendo. Es decir, tengo la oportunidad, porque si tú conoces algo, es que tienes oportunidad de modificarlo. Y empecé a hacer un trabajo de sanación de sanación a nivel emocional, a nivel mental, a nivel del alma. Eh, conocí incluso la fecha, la fecha específica de cuándo ocurriría algo. Y decía con esas características, esto lo comento también en ese libro. Y resulta que en un viaje que hice, eh, en, iba en carretera, en la noche, eh, ya no traía en mente ese tema. Era el día, era el día que yo había conocido en mi interior. Y por lo cual había dedicado mucho tiempo en trabajar cosas en mí. Conciliar, equilibrar, balancear lo que es el karma, en fin, cosas así. Y resulta que llegó a un punto donde no había nada extraño. Pero en una curva sigo y las cuatro llantas del carro se poncharon ¿Se puede ponchar una llanta, hombre? Sí, a todo el mundo nos pasa. Hasta dos, claro que sí, la de malas. Pero tres, o en este caso cuatro. Y justamente cuando eso ocurrió, recordé, o esa parte interna me hizo recordar, este era el momento meteorífico, este era el lugar donde tú ya sabes que ocurriría. Pero ¿por qué no ocurrió? ¿Por qué incluso aunque estuviera ahí ya escrito o determinado, ¿por qué no sucedió? Por esto que estamos comentando. Porque de alguna manera cuando tú entras en un trabajo de conciencia, puedes no solamente superar o trascender, situaciones que de por sí son adversas, sino cosas incluso que están ya, entre comillas, determinadas para que vivas, por las que debes de pasar, incluso puedes hacer un trabajo interior para simplemente vivirlas de otra manera. Decía, esa otra manera es trabajo interior, es servicio a favor del de entorno, de los demás, generar ese dinero interno que te permita saldar, no con dolor, no con sufrimiento, sino más bien con conciencia, con sanación y con servicio, esa situación o esas situaciones que se han presentado en la vida. Entonces, desde este punto, toda la adversidad que vivimos, de alguna manera estamos pagándole algo a la vida que nosotros lo debemos, viéndolo de esa manera. Pero lo estamos pagando con dolor, lo estamos pagando con sufrimiento. Yo les digo, amigos, amigas, que no se esperen a, a hacer ese pago de ese modo, porque podemos pagar eh, hacia la vida desde el amor, desde la comprensión, desde la sanación y desde el crecimiento interior. Cuando tú entras en esta dinámica de vida, entonces también estás saldando cosas, estás pagando cosas, pero nada se compara con esa otra parte, decíamos, de dolor o de sufrimiento.
1: ¡Che! Yeah. No, me encantó, está súper, súper, ahora sí que me siento este, culminada aquí la, la, el programa con, con esto que nos acabas de decir, querido Meterio, porque lo vemos desde el lado del amor, ¿no? O sea, sí me está pasando esto, es reconocerlo y es amarlo y transformarlo de, de cierta manera. ¿Qué crees? El tiempo se nos acabó, es que, ¿cómo? dejas el día de hoy, mi querido Metelio. Eh, dice San
0: Agustín, el amor no te daña, el amor te sana, te mejora y te perfecciona. No temamos al amor, el amor es nuestro aliado, el amor es parte de la esencia que llevamos en nuestro interior y que lleva escrita esa energía del amor en nosotros una leyenda o una historia, y esa historia habla de ti, sobre tu vida en amor en felicidad, en éxito, en luz, en grandeza y en poder. El único detalle es que para poder vivir esa vida que está escrita ahí, en esa energía de amor, necesitas hacer el recorrido.
1: El recorrido de
0: incorporar nuevos conocimientos, nuevas enseñanzas, empezar a entrarle, a balancear tu vida, equilibrarla, empezar a impregnar las moléculas, no solamente de tu cuerpo, de tu mente, sino también de tu alma, las moléculas de amor, de belleza. Y ese proceso, sin duda, te llevará a vivir lo que ahí está escrito para ti. En cada vida y en cada corazón está una historia, una historia de éxito, una historia de triunfo, porque hay que recordar que estamos en este mundo, hemos aterrizado en este mundo como aprendices, Estamos aprendiendo a ser como el amor es. El amor es inconmensurable. Todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe. De alguna manera estamos llamados para tener una vida con esas características. Por eso vamos a brillar.
1: ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y por acá, dice mi querida Adri, jajaja, ja, ja, ya sabía que llegaría el salvador del amor. Lo dice a ti, Emeterio. Por acá. Me encantaría que todos, todos y todas, elijamos lo que elige mi querida Adriana. Elijo maestros y maestrías amorosas en mi vida. Wow. Abrazote fuerte, fuerte a la distancia y muchísimas gracias por este programa. Nos vemos.
0: Gracias.